0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Po týdnu posloucháte podcast Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr a vítám opět Elišku Remešovou, psycholožku a psychoterapeutku. Eliško, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den všem.
0: My jsme se minulý týden bavili na téma páry vztahy a dovolená, jak si to užijte. Dneska zůstaneme ve vztahovém tématu a budeme se bavit o penězích. Jakou roli mohou hrát peníze při utváření dynamiky a rovnováhy moci ve vztazích?
1: Velkou a řekla bych, že mnohdy hodně podceňovanou Využiju rovnou vlastně Esther Perel, která si pamatuju, že za covid udělala workshop, který se jmenoval, to workshop pro odborníky a byl na jako tři nejtabuzovanější témata a to bylo jako sex, peníze a smrt a vlastně se ukázalo a zajímavý je, že i český data to potvrzují, že třeba ženy se daleko raději baví o intimním životě s kamarády a kamarádkami než o svých financích.
0: Čím si myslí, že to je, nebo k čemu ester došla, nebo jestli teda vůbec to byl
1: mm -hmm. záměr? Ne? Vycházíme z nějaký evoluční teorie, to je jako z evoluční psychologie, peníze pro nás jsou nějaký synonymum bezpečí a zajištění života, to znamená, že když je nemáme, tak se nám zvyšuje stres a úzkost a dotýkají se, dotýká se úplně všech. To znamená, není to téma, které pro někoho není téma, pro někoho je. Vlastně každý se nějak stahujeme k penězům a každý z nás máme trochu jiný zázemí, každý z nás máme jinou jako dětskou zkušenost, jak se u nás doma o penězích mluvilo, jaký vztah s penězmi jsme měli. A to znamená, že nás to i utváří v tom, že když jich máme málo, máme pocit, že potřebujeme víc. Když jich máme víc, tak víme, že to stejně nezajistí to štěstí. To znamená, že se v tom jako všichni nějak lopotíme a tím jsme. Tak jak si to vysvětluji já, tak tím jsme jako slepí k trápení s financema těch druhech. Protože tam vlastně všichni řešíme to svoje a přes to svoje nějaké bolení nevidíme, co řeší ten druhej. Takže ono to je téma, který je do určitý míry nějak jako přízemní. Řekneme si, jako přece se nemůžeme bavit o financích, že o Češi, třeba v České republice není vůbec zvyklost pracovat s předmanžovskými smlouvama. Považujeme to, myslím, že jako pořád je to ještě vnímaný, jako takový trochu mech, jako takový no trochu. Jako, penavýho, přesně přece spodnýho, si nemůžeme. Nízkýho. Když se milujeme, tak přece si nemůžeme to kazit tu lásku tím, že podepisujeme předmanžovskou smlouvu. Takže je to jako příliš pragmatický, ale na druhou stranu se nás to po té emocionální rovině dotýká vlastně jako ve všech vrstvách. A tudíž je to téma, o kterém. Je hodně nepříjemný mluvit, no, takže se vlastně ani, ani ve vztazích, ale ani na úrovni jako generací v rodině, ani na úrovni jako přátelský nebo celkové veřejnosti se o penězích tolik nemluví.
0: O tom, jak se o penězích, financích bavit, k tomu se dostanu, ale pro mě zásadní otázka pro tuhle epizodu je, jak poznat, že manipuluji nebo jsem manipulován ve vztahu a nemusí to vlastně nutně být partnerský prostřednictvím peněz.
1: Ono, když se vrátím k té evoluční teorii, tak tím, že jsou zdroj obživy, tak je to nějaký důležitý zdroj, kterého je málo a o který se vlastně vedou konflikty. Že? Všechny války Byly o peníze nebo o ropu,
0: o zdroje. To se asi tak vykládá. Jo, to, no. to
1: znamená, že my vlastně pracujeme s tím, že je to něco, co všichni nějak chceme, tušíme, že to má něco přinést a dáváme za to nějaké atributy a hodnoty. A každý z nás ty hodnoty má nějaký jiný. To znamená, že je už jenom to samotný důležitý v tom vztahu mapovat, co s náma ty peníze dělají, jaký máme kolem toho pocit. A samozřejmě ve chvíli, kdy jeden je zajištěnější, vydělává víc, nebo samozřejmě té jako velké dochází při narození dětí, když dochází k tomu tradičnímu rozdělení, jeden vydělává, jeden se stará, tak samozřejmě tam může vznikat nějaká tenze z obou stran. Z té jedné strany já vydělávám, já rozhoduju, takže já ty peníze přináším a i z té druhé strany, kde to je já nevydělávám, já si to musím odmakat nějak jinak. To znamená, že těm penězům v tomhle směru přikládáme velkou, velkou hodnotu. A myslím si, že ve chvíli, kdy jako hodně počítáme a hodně to hodnotíme, tak se tam můžeme dostat do nějaké jako nevyvážené dynamiky, která nás tam ať už a anebo mnohdy nevědomně ovlivňuje.
0: Jsem rád, že říkáš nevědomě, protože často si myslím, že to tak to je, že někteří lidé se třeba ani v životě nenaučili vyjadřovat lásku, právě než penězi, nebo, nebo právě dárky. Třeba o tom ani neví, třeba si to ani
1: No a myslím si, že si ani neuvědomují, když pokračují v tom, tom, co jsi říkal, že tím vlastně získávají nějakou převahu, nebo že si tím někoho zavazují. A když
0: nechtějí, nebo to tak necítí.
1: Jo, myslím, že tam vůbec není. Vlastně já si myslím, že málo kdy je, u málo koho je záměr manipulovat s někým dalším. Když dělám webináře na toxické vztahy, tak vlastně to, co se hlavně snažím vysvětlit, je, že to je o toxické dynamice, že málo kdy to je o tom, že jeden z těch dvou je jako zrozený ďábel. A vlastně si troufám tvrdit, že i ty nejhorší lidé, co jako spáchali objektivně hrozné věci, byli nešťastní a dělo se jim něco hrozného dřív. Čímž neříkám, že to je omluvitelný, ale chci tím říct, že to je o nějaké dynamice. A že když já k tomu přistupuju tak, že jeden páchá něco špatného a druhý je oběť, tak se hodně těžko ta dynamika narovnává. Zatímco, když nad tím přemýšlíme, jako dostali jsme se do hodně nebezpečného tance, když si šlapeme na nohy, kdy nestíháme, lapáme po dechu, tak najednou to není o tom, ty jsi špatný a změňce, ale je to o tom, ta dynamika nám dvěma neumožňuje prožívat něco hezkého, pojďme s tím něco spolu dělat a najednou to jako osvětluje nebo očišťuje toho, toho jednoho, který by se tam a priori mohl začít jako bránit, stahovat se, být útočnej nebo defenzivní a tím vlastně znemožňovat nějaké zlepšení toho stahového prožívání
0: pro oba. Dobře, skvělé nehledat hned, a to jenom v párových konflikt, nehledat hned tu vinu viníka nebo vinici. Mm -hmm. Ještě bych se na chviličku vrátil k té manipulaci a mám tady dvě poznámky k tomu, že se někdy používají dárky, jako třeba omluva, za něco mm -hmm. za nějaké mé špatné chování, nebo jako nějaké vodítko, nějaké připoutání, že si někoho takzvaně kupují těmi dary. Mm -hmm. no a když se mnou už nebudeš, tak vlastně přijdeš jenom mě, ale přijdeš je tady, tady šperk, auto, dovolenou a tak dále, a tak dále.
1: No, může se to stát, myslím, že zase je to, já na to nemám data, takže vlastně nevím, jak často se, to, často se to ve vztazích objevuje. Myslím, že zase je to ale nějaká dohoda, možná nevěřčená, ale zase je to o tom, že jeden to dělá a druhý to přijímá. To znamená, že to je něco, co nějakou dobu slouží a v nějaké chvíli možná sloužit přestane, když jeden z nich cítí, že to potřebuje už jinak.
0: Jak a kdy myslíš, že je dobré ve vztazích v párech téma financí otevřít a otvírat, třeba se k němu i vracet?
1: No, řekla bych, že ideálně hned na začátku pravidelně v tom pokračovat a pokud už jsme v dlouhodobém vztahu a ještě jsme to neudělali, tak si myslím, že či jako čím dřív tím líp. Myslím, že to není o tom, že si dáme jeden rozhovor a tím je to vyřešený, ale že naopak se učíme o tom mluvit pravidelně, protože tím, že to neumíme, tak už jenom to, když si řekneme, pojďme se bavit o financích, Způsobuje jako divnost.
0: To je ono. Proč? Jo. Jak se o tom vůbec začít bavit? No,
1: tak? Já, já mám takový jako zvláštní sociální experiment, kdy jsme jako s kamarády na chalupě, tak s jedním mým konkrétním kamarádem jsme si řekli: Pojďme to zkusit otevřít, zkusme se jako nebavit o nominálních hodnotách, protože už by lidi úplně jako sparalyzovalo. Ale pojďme se podívat o tom, jak to máme nastavený, jak, vlastně jaký máme vztah k penězům, jak to vzniklo u nás doma, s jakými větami jsme se naučili s financemi pracovat. Všichni se jako tam, že to byla jako skupina třicátníků a, a cítila jsem, že se vlastně jako potutelně smějeme všichni. Jo, jak je to pro nás vlastně těžký to brát vážně, že to je nějaký jako běžný téma, o kterém bychom se měli, měli bavit, ale naopak jsme se chovali vlastně stejně jako pobrťáci, když se baví o tom sexu. A myslím, že už se jako v dospělosti o sexu bavit umíme, umíme říct, co potřebujeme, bo hodně z nás už to umí a hledá cestu, jak to dělat. Minimálně už se nepodivujeme. Na, na tom, nebo nad tím, že je dobrý o sexu mluvit, ale u těch financí je to pořád téma, které je jako hodně schovaný i v tom kontextu, že vlastně hodnotíme lidi na základě toho, kolik peněz mají. A tak je jako jednoduchý oceňovat nebo uznávat ty lidi, že to je všechno jejich úsilí. A když se potom bavíme tak jako velkým tématem metropolí, kde není možné si žeho, koupit vlastně bydlení nebo ne, pro všechny je to možné, tak se často mluví o transgeneračních přenosech. Pamatuju článek, je to asi dva roky zpátky, který vyšel v Guardianu, tuším, že až jako dvě třetiny nemovitostí, které si koupí mladí dospělí, pochází ze zdrojů svých rodičů. A to je něco, o čem se taky vůbec nemluví. A myslím, že když by se otevřela téma financí ve společnosti, tak se spoustu lidí cítí líp. V tom kontextu, že, jako, aha, tak já jsem neselhala, když nemám vlastní byt, nebo, aha, takže to, že jsem tady jako nedostala podporu, není moje vina, a je to i nějaké jako přiznání toho, že si opravdu všichni v tomhle směru nejsme rovní. Já myslím, že jako jeden z důvodů, proč o tom nemluvíme, je i ten, že my tomu trochu chceme věřit. Že chceme věřit tomu, že ten svět je fér.
0: Kapitalistické pohádce přesně. o tom, že všichni máme stejné ano, šance. Ano, že
1: tady je ten prostě velký sen, který můžeme naplnit, a že je to jenom o našich jako chuti, který pomáhá, že. Běžíme ten závod a snažíme se být lepší a lepší. No, běžíme,
0: ale každý se z jiné startovací. No, přesně. Někomu no, napadá, vlastně, když začneme tu debatu v partnerství mm -hmm. o těch penězích, jestli by nebylo opravdu dobré začít tím, jak to bylo v rodině. Což nějakým takovým způsobem lépe ukáže ten náš kontext, proč o tom tak přemýšlíme, proč takhle utrácíme, nebo proč naopak šetříme. A k tomu bych jenom chtěl dodat, že je zvláštní, že ani v těch rodinách v těch nejbližších vztazích, v těch jádrových rodinách se často o těch penězích nemluví.
1: Přesně a mě se moc líbí, jak to říkáš, protože on, jasně, že to není sexy téma. Jasně, že když s někým chodíme pár měsíců, tak se nechceme hned bavit o tom, jestli máš nějakou půjčku a jaké jsou tvoje finanční návyky a jak moc jsi jako finančně gramotnej. Ale mně to přijde důležitý Přesně z toho kontextu, že ono to potom v tom stavu hraje důležitou roli. Ono se to samozřejmě neprojevuje jako rozešli jsme se kvůli penězům, ale rozešli jsme se kvůli konfliktům a komunikaci a v ní ty peníze hrají velkou roli. Mluvit o tom z pohledu, odkud vycházíme, z pohledu té rodiny, toho rodinného zázemí, té naší zkušenosti, jak jsme si vlastně formovali náš vztah k penězům, je daleko méně konfrontační. On tím neříká, já jsem špatná, protože utrácím, nebo já jsem špatná, protože škudlím ale to o tom Stalo se nám náročný, jako náročné, prostě, stalo se nám náročný věci. Neměli jsme peníze a tak je pro mě hodně důležité cítit bezpečí s penězma. Nebo my jsme měli vždycky dostatek peněz a já jsem si mohla dovolit, mohla dovolit koupit, co jsem chtěla, a stejné stejné blaho, stejné standard si dopřát svým dětem. A najednou, a tak to je se vším, když máme tu informaci teď, tak je hodně jednoduché soudit a hodnotit, ale když získáme ten historický kontext, jak ten člověk k tomuhle názoru, k tomu přesvědčení došel, tak je pro nás daleko snaží tomu porozumět a zároveň potom tam můžeme hledat ty společný styčný plochy, který máme. A to se potom odvíjí od nějaký jako finanční kompatibility, která v tom vztahu může být hodně důležitá.
0: Zároveň ještě napadlo, že ono to může pro mnoho lidí fungovat jako takový atribut úspěchu nebo zajištění, že sice nemusím znát ty konkrétní částky, ale když vidím že má někdo nějaké hodinky nebo přijde v takovém a makovém autě a bydlí ve velkém bytě na Praze 7, tak to může být přece jenom do toho vztahu pro někoho nějaké lákadlo, protože možná zase se vrátíme k tomu, že to je evolučně spojené s nějakou schopností zajištění nebo bezpečí, blahobytu, užívání si.
1: Může. Samozřejmě dělali se NMS Market Research, Člověk v České republice dělali data v roce 2018 na to. A je to je jako 14% žen, pro které je důležitý faktor, Zázemí partnera pro muže je to 11%, no Pro 11 mužů je to důležitý faktor při výběru partnerky. Samozřejmě, otázka, kolik lidí to přizná, což je další věc v tom. Ale já myslím, že do určitý míry je to zase přirozený a zdravý, protože když se bavíme o tom, že. V té heteronormativní, monogamní, většinové společnosti hledáme partnera, se kterým chceme mít děti, to znamená, že chceme pro ty děti dobrou budoucnost a jsme si vědomi toho, že peníze jsou do určité míry prostředek pro nastavení nějakého jako hygienického standardu, kde nám je dobře.
0: Mně se strašně líbí, co nám řekla na psychoterapeutickém výcviku, že i tyhle materiální potřeby jsou zkrátka potřeby, mm -hmm. které potřebujeme ano. mít naplněny. A v momentě, kdy nemáme, tak jsme nějakým způsobem frustrovaní, ale v momentě, kdy si bereme více než potřebujeme, tak by se to vlastně taky dalo vykládat jako patologie.
1: To je vlastně myšlený a mě to nasaz, jako navazuje na to, co, nebo na čím často přemýšlím já, že přijde, že množství peněz nehraje takovou roli, když předtím uděláme kus práce na sobě. Přesně tak. A že když nejdříve přichází ta práce na sobě, když nejdříve přemýšlíme, jak to s potřebama máme, když se učíme být v kontaktu sami se sebou, když se učíme komunikovat, že nemáme naplněné potřeby, když hledáme způsob, jak v tom vztahu fungovat společně, tak pak, když tam přijdou ty peníze navíc, tak je to nějaký, jako nějaká další proměna, se kterou se potřebujeme naučit pracovat, ale máme ten základ a umíme s tím dobře fungovat. Ale vidíme, co se děje s lidmi, když najednou získají jako velký obnos peněz a ne Pracovat sami se sebou. Takže v tomhle směru ty peníze jsou dobrý, sluha, špatný pán.
0: A tomře, že většinový příběh, že Většinou ti lidé od mladí hledají tu kariéru, která je často s těmi financemi spojená. A pak tedy začnou, z mého pozorování tak 28. roku věku nebo později narážet, že najednou to zázemí mají. Mají třeba i ty vztahy rodiny, a něco tam chybí, něco tam mm -hmm. nefunguje a pak přichází do té terapie.
1: Stává se. Nedokážu to za všeobecně, ale stává
0: se. Co vstupuje podzemně ještě do párového života a peněz, tak jsou stereotypy. A myslím si, že pro mnoho lidí je těžké přijmout nebo že s tím trošičku bojují. Když třeba v tom klasickém většinovém modelu vztahu muž a žena, tak žena vydělává víc nebo najednou vydělává víc a nebo když přijde období, někdo musí změnit práci a najednou není schopen tu rodinu uživit tak, jak by, by si přál, tak to si myslím, že je často téma, kdy narážíme opravdu na nějaký svůj vnitřní introjekt, který nám tam překáží a vlastně by nám bylo lépe, kdybychom ho zpracovali a přijeli.
1: Já si myslím, že popisuješ důležitou věc, že přínos nebo, nebo odliv nějakých peněz můžeme oba vnímat úplně jinak a my se často bavíme jenom o těch financích a ne o tom, co to s náma dělá. A když se na to díváme, že jo, čistě pragmaticky, racionálně, tak když je někdo povýšený a je to v tomto případě žena, která najednou začne vydělávat víc než ten muž a pro ně to znamená, že jim přilije je do rodinného rozpočtu se víc peněz, tak by to mělo být pro oba dobrá zpráva, protože můžou si dovolit víc věcí nebo můžou víc spořit, tararara, spoustu věcí, ale to, co se tam může dít je úplně něco jiného, může tam být Pocit nedostatečnosti na jedné straně, že najednou jsem zahanben, že jsem najednou selhal, že nenaplňu tu tradiční roli tak, jak je ve společnosti očekáváno.
0: Nebo strašně třeba odejde, protože najednou mě nebude potřebovat finance. Přesně tak.
1: Takže nějaký ohrožení, potenciální hrozba z opuštění. Protože no to zase může být, aha, jak já se v tom teďka mám naučit komunikovat, jak já teda mohu teďka být třeba dominantnější, nebo víc prosazovat svoje zájmy, protože mám tady větší podíl na tom finančním rozpočtu, finančním budgetu, který máme k dispozici. To znamená, že ale Taky naopak, taky se může objevit, že ten muž si řekne: Wow, konečně to nemusím řešit, konečně to není jenom na mě. Vlastně spadá ze mě nějaká jako tíha, která na mě celou dobu vesela, jo? To, když chci říct, že každý to peněz, tak jak je to na tom účtu, každý ten transfer přináší úplně jinou sérii prožitků, pocitů, zkušeností, předpokladů a očekávání, jak od sebe, tak od toho druhýho. A o to důležitější mi přijde o těch věcech komunikovat. A to je něco, co jsme, co jsme zamluvili, ale mě to přijde důležité se k tomu vrátit, že. Ta pravidelnost, že o tom mluvím, mi pomáhá zjednodušovat tu náročnost. Že já, když se naučím, že každý měsíc se podíváme, jak jsme si finančně vedli, jaké jsme měli třeba nějaké mořádné náklady, nebo že právě chceme jednat tu dovolenou, jak jsme se tom bavili minulý týden a přemýšlíme, kdy pojedeme zase, kolik na to potřebujeme peněz, tak když se naučíme tyhle konverzace mít pravidelně a ne, když je problém, ale protože to je součástí toho života, tak si zvyšujeme tu toleranci frustrační. A potom, když se nějaký problém potenciálně objeví, tak my víme, jak o těch financích mluvit, protože to je pro nás nějaká norma. My si tím vlastně snižujeme ten blbej pocit z toho, že řešíme peníze. Říkám to po druhý, není to sexy pro mnoho lidí, ale myslím, že čas se jako předefinovat, co sexy je, protože, a to zase ukazují americké studie, že teďka jako generace Z, Oceňuje a přijde atraktivní, když její protějšek má jako vypořádanou finanční situaci, když má vysokou finanční gramotnost a dokonce nějaké jako impulzivní nákupy jsou v dnešní době u mladší generace považovány za jako varovné signálu.
0: To je zajímavý a je to dobrá zpráva a mm -hmm. zaznělo tam moc dobrých rad, mi přijde. Ještě bych na chvilečku zůstal v těch stereotypů, protože mi přijde, že je oblast, kde se jim úplně nelze vyhnout, a to je materství, mm -hmm. protože když má žena dítě, tak přece jenom většinu. Aspoň po nějakou tu minimální dobu s tím zůstává ona doma sama. A to je doba, kdy se vypraví opravdu dovod téměř té absolutní závislosti a mm -hmm. předkladu, že většina žen se chce a musí na toho partnera, partnery, partnerku spolehnout.
1: No a ten, ten stereotyp tam je. Já jsem se v loňském roce účastnila takového jako kulatýho stolu od fondy, což je investiční společnost v České republice, která dělala průzkum právě na ženy Krom toho, že ženy teda pořád mají o pětinu nižší důchody, přesně i tady z toho důvodu, že vypadnou z toho pracovního procesu a taky žijou průměrně o šest let déle. To znamená, jako to v reálném čase to není o pětinu tím pádem, ale o hodně míň. A ještě navíc se ukazuje, že zatímco většina žen se spolupodílí anebo dokonce jsou jako hlavními správci rodinného rozpočtu, tak nemají své vlastní Spoření, nemají své vlastní investice, nemají vyřešený svůj vlastní důchod. To znamená, oni pracují každodenně s rodinnýma penězma, řeší, kolik se utratí za jídlo, jaký kroužky děti budou mít, že vlastně tady tyhle položky všechny často, buď to spolu rozhodují, anebo většinově rozhodují oni. Ale přitom, tuším, že to bylo kolem jako poloviny, by nemohla opustit toho partnera, kdyby tam bylo něco těžkého, protože by nevyžila tři měsíce z toho, co má. To znamená, že potřebujeme v České republice podpořit ženy, aby mluvili o financích, přemýšleli o tom, jak se zabezpečí a aby hledali způsob, jak komunikovat, že jako péče o děti je stejně při nejmenším hodnotná jako vydělávání peněz
0: si se někdy s pojmem finanční nevěra, když některé víde tajíme, že se třeba bojíme nebo nechceme říkat třeba. Ale zároveň si říká, že to může být prostor pro nějakou autonomii. Tady přidám takovou zkazku o mém milovaném dědečkovi, který měl v peněžence skovanou dlou stovku a my jsme na to přišli až po smrti, že před babičkou si takhle na ulíval políval aspoň ty dvě stovky.
1: Tak ona se o tom takhle mluví a samozřejmě, zase, když vychází z nějakých amerických výzkumů, tak říkají, že až 30% lidí v se jako přiznalo, že v současném nebo předchozím vztahu tajilo nějakou finanční informaci. To, co se tají často, jsou nějaké dluhy. Kor, ještě když jsou ty dluhy spojené s nějakou jako ne... Nedobře hodnocenou činností, to znamená s gamblingem, nějakou závislostí, tam je to často jako velký problém a tabu i v těch partnerských stazích. A nebo, že si ty partneři otevírají jako speciální soukromý účet, kam vlastně odchází nějaká, nějaká částí výplaty, která nejde ty rodině nebo těm partnerům, ale je jenom na soukromý uh, účely. A ono, já vlastně nevím, jestli, jestli je důležité o tom mluvit jako o finanční nevěře. Pro mě je to spíš o té absenci důvěry a intimity. A že i ta finanční intimita v tom stahu je důležitá, že si věříme, že jsme k sobě otevření a upřímní, že si umíme říct i nějaké nepopulární informace, protože mi přijde vlastně krátko zraký vycházet z toho, jak to zrovna finančně máme teďka. Protože když spolu jsme po nějakou dobu, a neříkám, že to musí být celý život, ale kdybychom spolu byli prostě několik let, tak se v průběhu toho stahu ta finanční situace mění. Můžeme krátkodobě přijít o práci, můžeme najednou být zase povýšení, mít hodně peněz, pak můžeme být ale vyhození, z ničeho nic, můžeme se přestěhovat a mít jako zvýšený náklady. To znamená, vlastně permanentně se něco s těma financemi v tom stahu děje a my, když bychom vycházeli z té situace, jak to je, tak v podstatě jako zabraňujeme nějakému flexibilnímu řešení nebo nějakému konstruktivnímu řešení pro ten pár do budoucna. A to nemluvím o důchodu a o, nebo o nějaké jako náročné životní situaci podobně nemoci jednoho z nich. Vlastně ohánět se tím, že třeba vydělávám víc, nebo já si můžu ulít peníze bokem, protože vydělávám víc, mi přijde krátko zraky minimálně v tom, že nevím, kdy o nemocním a budu rád, že se o mě někdo stará, že mě někdo pečuje a že tam někde ty peníze třeba jsou. A když se to na člověk ani nedozví. Že tam je nějaký soukromý účet. No.
0: Co společné účty? Jak o tom přemýšlet, co to znamená a jsou prý dokonce pár, které mají jenom jeden společný účet?
1: No, já myslím, že to zase není možné všeobecně tak, aby byl nějaký univerzální návod. Jako Rozhodně. tohle je to řešení, takhle to dělejte. Protože... A to mě přece zajímavé, to přesně vychází z toho přesvědčení, který máme. To znamená, ve chvíli, kdy se sezdáme, tak tam je to řečený, že máme najednou společné mění manželů. A pro ten vztah si myslím, že je důležitý mít nějaký společný účet, protože ono je to i docela jako administrativně a mentálně náročný pořád přepočítávat, jestli jsme tam oba stejnou měrou. Zároveň je rozdíl to dělat spravedlivě a dělat to férově, Kdy jako, když mluvíme o spravedlnosti, tak by to bylo, tak každý přispíváme, nevím, 15 tisíc, 30 tisíc, 50 tisíc do rozpočtu, prostě stejnou částku dáváme do nějakého společného rozpočtu. A to může
0: být poměrně podle výše platu, ne?
1: No, ale přesně, každý vydělává jinak, takže no. on je to spravedlivý, ale není to fér jo, zatímco jeden má trojnásobný plat a může si z toho zbytku přesně pořizovat hodinky a ten druhý kouká a říká, no, já prostě učitel, sociální pracovnice si tohle nemůžu dovolit, ale přispívám přece stejně jako ty, versus, že to je férový a to, že to je nějaký poměr. Že si říkáme, OK, tak ty vyděláváš polovinu toho, co já, dávej polovinu, já, budu, já to dorovnávám a každý si necháváme něco, takže mně přijde, že zase tady není dobrý, oddělený účty, nevíme o tom a furt to přepočítáváme versus máme jeden společný účet a pak se ani nemůžeme překvapit na narozeniny, protože Jasně. ten partner vidí, že jsme se tady jako stáli peníze na, na dárek pro něj, ale zase někde to mezi tím mi přijde, že je optimální, to znamená, pojďme se společně domluvit, kolik chceme přispívat, pojďme to pravidelně revidovat, možná to nemusí být každý měsíc, ale pojďme si jednou za roku říct, stačí nám tolik peněz, kolik tam je, jako vyžijeme z toho, nebo tam potřebujeme přidat. A nebo tam naopak se hromadí peníze a bylo by lepší je investovat, než aby jako v rámci inflace je žrala, žrala inflace. Jo. Takže jako nějak to permanentně revidovat a zároveň mít nějaký jako kapesný, teda si určíme v nějaké míře, abychom si mohli udělat dobře, když potřebujeme, abychom mohli jít s kamarádkou na kafe, s kamarádem na pivo, abychom mohli si koupit za ten dárek, abychom mohli mít pocit, ty autonomie, že si o tom rozhodujeme sami a že máme volbu, což mně přijde důležitý. Takže o to máme my. My máme každý svůj součet a máme jeden společný který je rodiny. A je to jako zase hodně administrace kolem bankovních účtů, ale zároveň... To tak máme už vlastně hodně hodně let a myslím, že nám to zatím
0: vyhovuje. Kromě peněz, teda nám tady dochází malík čas, ale máme podle mě ještě spoustu zajímavých <laughs> otázek, tak snad to reško všechno stihneme. Vlastně načítalo si takovou situaci, kde je těch peněz v tom párů dost a pak si říkám, že to vyjednávání je v čepsi jednodušší, mm -hmm. Ale na druhou stranu a podle mě to vyplývá i z výzků, že vlastně nějaká finanční nestabilita nebo ohrožení dlouhodobější se může podepsat na kvalitě toho vztahu a vést až k jeho rozpadu.
1: A myslím, že se to ještě navíc akcentovalo za covidu, kdy ta nejistota spojená s nějakým finančním zázemím jako výrazně stoupla Core pro konkrétní exponovaný profese. A myslím, že to, co se taky jako dneska v té společnosti děje, že se ještě víc rozevřely nůžky s těmi platy. Že tady je prostě velké množství lidí s nějakým jako průměrným platem, podprůměrným, lehce nadprůměrným versus hrstka, která vydělává jako deseti, dvacetinásobně nevím kolika násobně víc, než ta většina. To znamená, že i tohle způsobuje nějaké jako tlaky a nepříjemno a napětí. Uh, nedej bože, když jste ve stejné sociální skupině, to znamená, že, se, že jste tomu tlaku vystavování v nějakých běžných interakcích. Ale samozřejmě peníze, přesně, no, jako když jich je nedostatek, tak to vytváří, skoro se mi chce říct, že to je taková jako těžká deka, která na tom vztahu leží a, a to jsme ještě z té postele nevylezli. Jo, že to je něco, co nás zatěžuje, a ještě jsme se nebavili o nás, ještě jsme se nebavili o našich vztahových věcech, o tom, jak se máme. Ale nepřijímné
0: na tom, že to se člověkem je furt vlastně, uh -huh, že, uh -huh. že téměř každý den něco kupuje, člověk platí, že ty energie se spotřebovávají, když uh -huh. jenom jsme. A
1: zase jedna cesta je o tom nějakým způsobem mluvit společně. Každý z nás má jinou strategii, je spousta lidí, co o tom co nemluví o ničem, že jo, radši se to nechávají pro sebe, ale kortem vztahu, kdy je vlastně více lidí v tom systému, více lidí jsou závislí na nějakém rozhodování, tak mě o to důležitější o těch věcech mluvit spolu, protože, a to zase ukazuje výzkum, že ve chvíli, kdy já můžu tu těžkou situaci alespoň trochu ovlivnit, nebo když mám pocit, že ji mohu ovlivnit, tak tu situaci snáším lépe, protože tam cítím tu autonomii. A to ovlivnit může být už jenom to, že se o těch věcech bavíme, že já cítím, že ten druhý je v tom se mnou, že na to nejsem sama a že vymýšlíme společně nějakou strategii, jak to budeme dělat jinak. Pořád ve chvíli, kdy ty peníze máme tak je to jako jednodušší, znatelně jednodušší, ale zároveň tím nechci říct, že ve chvíli, kdy tam jsou, že to je jako v pohodě. Pořád si prostě myslím, že ty, ty finance jsou téma a, a zajímavý je, a to mě přišlo až jako zaskočující v rámci toho českého průzkumu z roku 2018, že čím víc peněz lidi mají, tím víc to vědějí o sobě. Že to je transparentnější. A já si říkám, to je průšvih. Přece, když těch peněz má málo, o to víc bychom o tom měli komunikovat, abychom věděli to všechno, co máme, a dokázali s tím efektivně pracovat, když těch zdrojů máme limitní množství. Ale zase to ukazuje, že když jich máme málo, tak jsou s tím spojené další pocity, možná studů nějakého selhání, nedostatečnosti, hodnot hodnoti, přesně kompetence. nepřijetí sama sebe, nepřijetí té situace. A to znamená, že radši jdeme od toho, radši to někam jako chceme schovat, nevidět to, nesrovnávat se s tím, ale on ten problém nezmizí, on se akorát vlastně v průběhu času zvětšuje.
0: Ty už si to téma do dnešního poradu vnesla, já bych si k tomu techtěl chtěl vrátit. A to jsou ty předmanželské smlouvy, mm -hmm. které, jak jsi řekla, tak u nás nemají zase takovou tradici. Jakkoliv to může vyznít možná cenicky nebo aromanticky, tak asi i před tím s je dobré se pobavit o tom, jak to nadále s těmi financemi a i tedy majetkem budeme mít dál. A jak to budeme mít v případně při konci toho vztahu, že se dá taky asi předejít mnoha nepříjemným situacím.
1: Já bych si moc přála, abychom já vím, že se to dělá těžko, když už jsme v nějaký náročný partnerský situaci, ale myslím, že na celospolečenský úrovni by bylo hezký, kdyby se nám trochu toho pragmatismu do vztahu vrátilo. Jasně, že ve chvíli, kdy se milujeme a bereme se, tak nemyslíme na to, že se rozejdeme, ale myslím, že to je téma ještě navíc, čím starší jsme. Tak máme nějaký svůj životní styl, máme už něco nadděláno, máme nějaký majetek, máme nějaká dědictví, máme spoustu už nějaký jako vztahu, finanční historie, když do toho vztahu vstupujeme a minimálně si to vykomunikovat, mně přijde stejně důležitý, jako se vykomunikovat předem jak to budeme dělat v případě rozchodu. Stejně ve chvíli, kdy bychom se rozešli, tak řešíme, kdo si nechá gauč, kdo si nechá byt, kdo si nechá auto, kdo si nechá pejska, jak to budeme řešit s dětmi. Jo, to znamená těch témat, které bychom měli je spoustu. A ve chvíli, kdy o tom neumíme mluvit, ve chvíli, kdy nám je dobře. Tak jako kde bereme důvěru? Moc kde bereme důvěru, že ve chvíli, kdy se chceme rozejít, to znamená, že spolu nedokážeme už vyjít, o tom budeme umět líp mluvit.
0: Co mě ještě zajímá, je to teda velmi specifická situace, ale takový komunikační burský oříšek, co když najednou do toho vztahu přijdou neočekávané peníze. Mm -hmm. To nemyslím třeba nějaké jako povýšení, ale třeba právě dědictví nebo třeba výhra. Mm -hmm. A tak si říkám, že ten, jako o tom přemýšle, je to společný majetek, není to společný majetek,
1: No, já bych doporučila si to zase vyjasnit, protože myslím, že to zase můžou mít jako páry různě. Je prostě člověk, který řekne: Hele, já jsem si tě vzal, vzala, považuju všechno, co přijde, je naše společný. A zase je to v něčem jednodušší. Vrátím se k ty předmanželské smlouvě. Když se tyhle věci vykomunikujeme předem, jo, a teďka to není o tom podepisovat smlouvu, ale je to o tom, když se nám hypoteticky stane, že tady nám spadne do klína chalupa po babičce. Je to naše společný, chceme to takhle mít, anebo to chceme mít jinak? Když to vykomunikujeme v tuhle chvíli, tak když se to o 15 let později stane, tak máme možnost si na to vzpomenout a říct: Hele, tehdy jsme si řekli tohle, souhlasíme s tím, a najednou to těžké rozhodnutí, které je opředené nějakými potenciálními zraněními a zradami, je už hotový, protože jsme si ho už někdy dali. A dali jsme si ho v době, kdy jsme byli jako zamilovaní, kdy jsme, se, kdy jsme věděli, že spolu chceme být, a mě přijde jako důležitý se o tyhle dohody opírat, jo. protože. Jasně, ono je tam spoustu emocí, pravděpodobně ta konverzace bude náročná, ale zase tam může být spoustu důvodů, které jsou legitimní, proč to třeba cítím takhle, proč třeba nechce, aby to bylo společné mění. Ve chvíli, kdy mluvím o člověku, který třeba prožil ztrátu peněz, například, já nevím, firmu, vytunelovali, Nebo to, vy...
0: požár vlastně. Přesně požár,
1: ano. přišli o všechno. A to dítě, ten, ten partner v době dětství, nebo partnerka v době dětství, zažila něco takhle traumatizujícího, bolavého, kdy přišla o všechny svoje hračky, o všechny svoje knížky, o všechno svoje oblečení, z hezkého domečku přešli prostě do nějaký ubytovny a rok dali v ubytovně, protože to museli nějak řešit. Tak je zcela přirozený, že peníze tam hrají úplně jinou roli než bankovky v peněžence, že to je nějaký pocit bezpečí, zajištění, že to je ta stupenka na lepší život a v tu chvíli může pro třeba tuto ženu konkrétně, hypotetickou, být důležitý, že dědictví přijde jenom jí, a není to o tom, že toho partnera nemá ráda, není to o tom, že s ním nepočítá budoucnost. Ale třeba je to, to, já potřebuji chránit sama sebe, protože tam je nějaké zranění, které ještě nemám zpracovaný, nebo který mě prostě pořád hodně bolí. A myslím, že když bychom dokázali víc o té historii a o tom, jak se ta přesvědčení uh, vytvářela v naší hlavě a v tom našem těle taky, tak by nám to pomohlo to brát méně osobně, víc hledat cesty, jak to spolu můžeme dělat. A tak je to o tom, že to nemusíme vyřešit jako na poprvé tak to otevřeme tu konverzaci a vrátíme se k tomu prostě zase za měsíc, kdy to nebude tak možná na nějaký dovolený. <laughs> to si můžeme otevřít, kdy budeme jako mít nějaký čerstvý, čerstvý pohled a rozšířený možnosti. No. Takže bych řekla, Není to, peníze nejsou téma, které vyřešíme jednou a hotovo a máme krásný jako život, Málo nepřízemní, ale naopak prostě je to důležitý s tím neustále pracovat.
0: Ale už na jednu věc jsem se tě chtěl zeptat a to je habituace právě na finanční situaci, zejména v párech, kde jeden vydělává třeba výrazně více mm -hmm. a ten druhý si tak nějak jako zvykne. Si o ty věci říká, nebo už ani pak neříká, používá tu společnou kreditku, ani to nezmiňuje, tak to si myslím, že pre, to je právě taky jedno z témat, které by se mělo do té repetitivní komunikace o financích vnášet, protože mm -hmm. já chápu, že z jedné strany to může být zatížené studem, že já vlastně vydělávám mín nebo nechám se tady jako vyživovat, ale pro druhé, druhé strany to může působit až arogantně, že tady je nějaká tvoje halda peněz a já si prostě beru.
1: Já, já vím, že posluchači. Kor jsou na tom hodně dobře, ale přijde mi pořád důležité vysvětlit, co to je habituace. Takže to je nějaký jako
0: a po, postupný... posluchačky taky prosím. A
1: posluchačky, pardon, všechny postupný jako navykání si, až se z toho stane norma, až se z toho stane nějaký ano, standard. Přesně tak. Zase si myslím, že to je důležité, jako, že dokud to oběma vyhovuje, tak to pro mě není problém. Protože ono přesně, ono je to jako přirozená tendence. Není týká se to jenom peněz, týká se to všeho. že jo? Prostě postupně si dokážeme zvyknout na cokoliv. Je to jako základní evoluční mechanismus, který nám pomáhá být flexibilní, tvořivý, překonávat překážky a zároveň nebýt permanentně ostražití ze všeho, co se děje, protože díky tomu si tady jako zmapuju to prostředí, říkám se, nic mi tady nehrozí, můžu se soustředit na tebe a na rozhovor a neřeší mi si na mě z okna něco vyskočí. Takže je to jako důležitý faktor. A ve chvíli, kdy nám spolu v tom partnerství je dobře, jeden to má tak, že vydělává a je v pohodě, že ten druhý to utrácí, tak není co řešit. Je to prostě pro ně jako dobrá situace. Problematický je, když to tomu jednomu začne vadit nebo i tomu druhému, já si myslím, že tady teďka to nejde říct že jenom jednomu, ale tomu, co vydělává víc, tak je to za mě o tom, že to otevírám, že říkám: Hele, moje práce je náročná, stojí mě jako hodně úsilí, chodím domů hodně vyčerpaná, vlastně mi to vyžaduje hodně nějaký moji mentální kapacity přines domů tolik peněz, kolik přinesu. A je pro mě nepříjemný, že mám pocit, že já to tvrdým úsilím přináším domů a ty to rozmařilé dáváš pryč a potřebuji tomu porozumět, z čeho to je. Je to potřeba nakupovat, je to potřeba nás zajistit, nebo je to nuda, nebo je to nějaký přesně nějaký zvyk, tendence z domu, že takhle to je. To znamená vůbec ukázat, jakou hodnotu ty peníze mají pro mě, když je přináším, pomůže tomu druhému, ne méně utrácet, ale víc mi záležet a respektovat toho druhýho. Takže to zase pro mě o tom, že o tom mluvím. Ale úplně stejně se může cítit ten druhý špatně, že si říká, aha, tak já vlastně nevydělávám, ale potřebuji koupit dětem tohle. Chci dětem koupit tady tohle. Chci... A tak potřebuji pro sebe přesně, jako radost, chci, či, chci si zajít na masáž, protože celý den držím dítě a bolí mě záda, takže chci chodit každý den na masáž. A tak to vlastně dělám, protože pořád děkovat mi posiluje ten pocit, že jsem závislá, že nemám dost velkou hodnotu, že vlastně v té společnosti jako nestojím za nic. Jo, to znamená, zase tam můžou být špatný pocity na obou stranách. A mně přijde jako klíčová myšlenka, když se cítím nějak špatně a ten druhý s tím může něco udělat, tak by mělo být v zájmu toho páru to tam přiníst a říct, hele, tohle se mi děje a od tebe potřebuju pomoc a pojďme najít způsob, jak to budeme dělat jinak.
0: Tady v této sekundě končí dnešní vydání podcastu Balance, který navštívila Eliška Remešová, psycholožka a psychoterapeutka. Stal se z toho tak trošku i finanční rád, ale mně se to moc líbilo. <laughs> já, já, ti, já ti děkuji za, za, za dnešní slova a za dnešní rady. Bavili jsme se na téma vztahy a peníze a doufám, že se zase někdy uslyšíme. Ahoj.
1: Děkuji moc za pozvání. Hezký den všem.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.